0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri e esse é o canal Geografia em Pauta. Pessoal, na pauta de hoje nós vamos falar sobre a estrutura da ONU, falar sobre a Organização das Nações Unidas, em que contexto ela foi criada, como ela foi criada, sua antecessora, a Liga das Nações, e tentar compreender o papel da ONU no nosso mundo, tá? Então vamos começar aqui que tá na hora nessa pauta importante. É, Para compreender o papel da ONU E como foi criada a ONU O contexto de criação da ONU Eu acho que é importante a gente voltar lá no final da Segunda Guerra Mundial Da Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo é, Quando a gente teve a Primeira Guerra Mundial A gente tem que entender que nós tínhamos um mundo ali é, Que percebeu que era necessário fazer alguma coisa Para evitar uma nova grande guerra A guerra durou quatro anos De 1914 a 1918 A guerra gerou muitas perdas ela gerou muitos transtornos, não só econômicos, sociais, perdas humanas, perda de muitas vidas. Então, enten entendeu-se naquele momento que era necessário criar uma, um órgão geopolítico que pudesse mediar a relação entre os países e conseguir evitar que houvesse uma nova guerra. E nesse contexto foi criada a Liga das Nações, ou Sociedade das, das Nações, que vai surgir com o objetivo de manter ou mediar, melhor dizendo, as tensões políticas e alavancar o desenvolvimento socioeconômico dos Estados-membros, muitos dos quais, inclusive, afetados pela guerra. Ela foi criada em 1919, durante a Conferência de Paris, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Ela era constituída originalmente por 32 Estados, entre os quais o Brasil, e a sua sede ficava em Genebra, lá na Suíça. A Liga das Nações foi criada com base numa proposta do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que, vai, que, que governou até 1924, e que defendia o estabelecimento da paz e uma associação entre as nações a fim de garantir minimamente a integridade territorial a grandes e pequenos países, independente do tamanho e da força geopolítica do país. Essa nova ordem internacional refletia princípios de liberalismo político já utilizados lá nos Estados Unidos os quais o presidente norte-americano pretendia ampliar para o restante do mundo. Todavia mesmo que esses ideais tenham contribuído para a consolidação da Liga das Nações, o Congresso dos Estados Unidos vetou a retificação do Tratado de Versalhes fazendo com que o país não, tornasse, não se tornasse um membro da organização. Mesmo tendo sido uma proposta norte-americana do presidente norte-americano no final das contas, como o Congresso votou contra, os Estados Unidos não fez parte de início da Liga das Nações. Além da Secretaria-Geral e da Assembleia-Geral, a Liga das Nações era composta por um conselho, que era o principal órgão pelas decisões por qual passavam as decisões políticas e originalmente ele tinha quatro países, que eram o Reino Unido, a França, a Itália e o Japão. Eles tinham presença permanente em todas as decisões. Em 1926, houve o ingresso também da Alemanha e o Conselho passou a ter cinco integrantes e mais tarde, em 1934, houve a entrada da União Soviética e ampliou para seis o número de países membros do Conselho é, da Liga das Nações, que era o principal organismo. Então, em si, nós tínhamos seis países ali que tinham as principais decisões na Liga das Nações. Ela representou a coexistência entre as práticas das antigas e a nova política internacional, entre aquele liberalismo político dos Estados Unidos é, e o que aquilo significava como o olhar da economia do mundo, as grandes decisões, nosso, um, os novos rumos do planeta, quais medidas seriam tomadas pelas grandes potências e tudo mais. Né, a principal meta da Liga das Nações era manter a paz mundial, isso foi evidente desde o início, Com, porém ela tinha um problema muito sério, né? ela não possuía forças armadas. Quando necessário, não feitas sanções econômicas decididas pelo Conselho. Nesse sentido, a gente considera que, que ela, que a instituição ela teve até algum êxito ao arbitrar alguns conflitos por fronteiras territoriais em regiões como nos Balcãs que atualmente abriga parte do território da Macedônia, da Albânia, da Sérvia, da Bulgária e algumas outras áreas, e na América Latina. As ações da Sociedade das Nações foram valorizadas também é, ao supervisionar algumas atitudes de alguns governos colonia, coloniais e fornecer assistência na economia e na produção de refugiados. Então ela teve êxito em alguns campos, tá galera? A participação brasileira foi bem breve na Liga das Nações. É, participou de negociações de paz em Versalhes, no final da Primeira Guerra, é, tornando-se ali um dos membros fundadores, né, um daqueles membros fundadores iniciais, mas após insistentes derrotas e tentativa de conquistar uma vaga permanente no Conselho e ficar isolado é, diplomaticamente dentro do, do, do da Liga das Nações, é, o governo brasileiro decidiu sair, ainda em Arthur, Arthur Bernardes, é, entre 22 e 26 o Brasil decidiu retirar, no finalzinho do governo de Arthur Bernardes, lá em 1926, decidiu se retirar da Liga das Nações. Né? É, o problema é que a Liga das Nações ela tinha algumas fragilidades é, para poder selar a paz mundial é, apoiada por essas grandes potências. O fato de não ter exército era delicado. Ela não evitou, por exemplo, alguns novos conflitos internacionais sangrentos que eclodiram com invasões como as forças, as forças japonesas lá na Manchúria, no Nordeste Chinês, lá em 1931, da Itália sobre a Etiópia na década de 30, com surgimento, ela falhou também com o surgimento de impedir né, o surgimento de políticas totalitárias, imperialistas, e inclusive colocar em xeque uh, o ideal de uma opinião pública mundial favorável à existência desse organismo. Também não conseguiu impedir ou evitar minimamente a Guerra Civil Espanhola, que foi lá de 1936 até 1939, nem a sanção de políticas como o nazismo, né? com várias invasões promovidas pela Alemanha que contribuíram para deflagrar a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, já no final da Segunda Guerra Mundial, ela acaba se dissolvendo e deu é, espaço né, para a formação de uma nova liga que agora foi chamada de Organização das Nações Unidas, como a gente conhece a ONU. Essas fragilidades da Liga das Nações e a sua dissolução abriram espaços né, para, a nível internacional, a criação de outros organismos internacionais que pudessem estar tá tomando seu lugar na ideia de impedir uma nova guerra mundial. Já que a Liga das Nações não conseguiu promover, a, ou impedir a, a, a Segunda Guerra Mundial, era necessário, e entendeu-se isso, que houvesse um órgão geopolítico que fosse mais forte e conseguisse de fato impedir a realização de uma Terceira Guerra Mundial. Ainda antes da rendição dos países do eixo, da Alemanha, da Itália e do Japão, líderes de, dos países aliados se reuniram para criar uma instituição internacional com o intuito de substituir a Liga das Nações, que por fim acabou dissolvida realmente em abril de 1946. Dessa forma, 50 países participaram da conferência sobre a organização internacional que ocorreu em São Francisco em abril, entre abril e junho de 1945, e em outubro daquele mesmo ano, de 1945, foi fundada a Organização das Nações Unidas, a ONU, sediada em Nova Iorque e é atualmente constituída por 193 estados-membros, 193 países. Tá? Assim como existia como a extinta Liga das Nações, a ONU tinha também o ideal de promover a paz e o desenvolvimento global, o progresso social, econômico, as melhorias das condições de vida, com ampla liberdade, alcançar o progresso econômico e social de todos os povos, o surgimento das Nações Unidas representou uma proposta de governança em escala global, algo que até então era inexistente no mundo no século XX. O encerramento dessa conferência tá, galera, das Nações Unidas, é, no dia 26 de julho de 1945, foi assinado uma Carta das Nações Unidas, a do documento, revela o espírito idealista e o ensino pela paz após uma primeira metade de século marcado por, por, profundamente por duas grandes guerras. Tá? Então, na Carta das Nações Unidas nós tivemos ali a criação de eh, princípios básicos que garantiriam minimamente a dignidade e a qualidade de vida dos diferentes povos do mundo. É importante também entender como a ONU funciona. Esse órgão foi criado para impedir a terceira guerra mundial. Como é o seu funcionamento? Ela tem órgãos principais e órgãos subsidiários, entidades menores, ela tem, ó, Assembleia Geral. Daqui a pouco a gente fala sobre cada um deles, tá, galera? Assembleia Geral, que tem órgãos subsidiados, com vários comitês, outras pequenas entidades, alguns institutos de, de treinamento, alguns fundos, algumas organizações e tratados relacionados. Tem o Conselho de Segurança, que também tem um órgão subsidiário, tem é, mais de um, na verdade, órgão subsidiário. Tem o Conselho Econômico Social, que tem comissões regionais comissões técnicas tem agência especializada tem um secretariado que tem departamento escritório e são muitos departamentos escritórios vão criar vão cuidar dessa parte administrativa tem a corte internacional e tem o conselho de tutela mas é, cada um desses organismos aí da ONU como eles funcionam qual a sua importância vamos lá começar pela Assembleia geral é formada por todos os países membros da ONU, tendo todos eles o mesmo poder de voto, isso é muito importante. Cabe à Assembleia Geral nomear o secretário-geral, seguindo a recomendação do Conselho de Segurança, obviamente. Além disso, ela decide a quantidade de contribuição de cada Estado-membro e a finalidade dessa verba. Por fim, as reuniões da Assembleia Geral, tradicionalmente abertas, com o discurso do representante brasileiro, em geral o presidente, ou ministro das Relações Exteriores, têm o um caráter de discussão e recomendação a respeito de todos os temas tratados na ONU, Porém, sem a função decisória que cabe ao Conselho de Segurança. Então, a Assembleia Geral é onde todos os membros, os 193 Estados-nação é, estado que fazem parte, os outros que ainda não são reconhecidos como Estado-nação, todos os que fazem parte da ONU participam e têm o mesmo poder de voto na Assembleia Geral, onde são indicados o secretário-geral. Onde é né, indicado secretário-geral e discutido as pautas e os temas que você ser é, distribuídos pelos outros órgãos, e as, as decisões, de maneira geral, vão sair a partir da observação desses outros órgãos que a gente tem na Assembleia, é, dentro da ONU. A Assembleia Geral é quem norteia, mas ela não tem o poder decisório. De cada uma das pautas que ela vai levantar ali. Ela também determina quanto cada Estado-nação vai contribuir e também, claro, a partir de um ajuste entre os países né? e o papel de cada um deles dentro desse organismo, tá, galera? O segundo órgão, e esse órgão é um órgão importantíssimo, já que o fundamento principal da ONU não era o estabelecimento da paz, tem a questão econômica também, mas estabelecimento da paz. Então nós temos aqui, além da Assembleia Geral o conselho de segurança responsabilidade dele é a paz segurança internacional e o principal é, atributo destinado ao conselho de segurança, o qual é formado de 15 metros é impedir que haja uma outra guerra mundial, uma grande guerra dos países e até mediar pequenos conflitos é, nós temos 15 membros no conselho de segurança sendo 5 deles, membros permanentes, quem, quem é membro permanente, que não sai de lá desde a de criação do, da ONU. Né? Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e a China. Eles têm vaga permanente e têm poder de veto sozinhos. Qualquer um dos cinco pode vetar alguma proposição que envolve o Conselho de Segurança da ONU. Ah, vamos invadir o Irã porque o Irã está num programa é, nuclear que pode estar tá gerando risco, tensão, é, qualquer um dos cinco países sozinhos pode vetar, mesmo que todos os outros tenham votado a favor então é importante entender isso, nós temos 15 países no Conselho de Segurança, 14 votaram a favor de uma entrada militar em algum país se um dos cinco, Estados Unidos votar contra, Rússia ou China ou Reino Unido ou França se votar contra, os outros 14 são votos vencido. então o poder de veto de um desses cinco é muito interessante do ponto de vista geopolítico Desde a criação é assim, esses cinco têm tem maior poder do que os outros, tá, galera? Utilizar-se do veto, utilizar do veto né? significa impedir que determinada decisão seja posta em prática, ainda que todos os outros concordem. As outras dez vagas, além de cinco membros permanentes, elas são preenchidas por um período de dois anos e elas são é, rotatórias, né? de dois em dois anos a gente vai mudando os outros dez membros cinco permanecem desde 1945 desde a criação da ONU os cinco permanentes no Conselho de Segurança que é o órgão mais importante na questão geopolítica militar então cinco são de membros permanentes desde a criação do órgão e os outros dez de dois em dois anos vão mudando tá é importante entender isso além do Conselho da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança temos o Conselho Econômico e Social o Conselho Econômico Social é um dos mais importantes órgãos existentes dentro da ONU. Nele estão a gestão de instituições como a Organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e Cultura, que a gente chama de Unesco, a Organização Mundial da Saúde, que nesse ano de pandemia, em meio à pandemia do Covid-19, foi muito importante e é muito importante seu papel e sua atuação a Organização para Alimentação, para Agricultura, a FAO, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e entre as principais funções estão coordenar o trabalho econômico e social da ONU, colaborar com os programas sociais desenvolvidos pelas Nações Unidas, desenvolver pesquisas, relatórios sobre a situação do mundo e promover, é claro, o respeito aos direitos e liberdades do um indivíduo. Esse Conselho Econômico e Social... É importantíssimo Para fazer estabelecer um outro fundamento da ONU Importante que é o desenvolvimento dos povos né, Dos diferentes países Vamos lembrar lá que a Liga das Nações Além de impedir a, terceira, a Segunda Guerra Mundial Ela tinha também como fundamento Fazer com que os países pudessem desenvolver Desenvolver é, o, o, Propiciar né, o crescimento econômico Dos países membros A ONU também tem isso e para isso ela criou um conselho econômico social que vai trabalhar com vários outros órgãos relacionados a esse conselho econômico social. É esse conselho que vai mediar a relação para que haja promoção de desenvolvimento econômico entre os diferentes países, tá bom? E o respeito aos indivíduos, obviamente. Também temos como órgão importante o secretariado. Entre os demais órgãos da ONU, o secretariado é a entidade puramente administrativa. Ela presta serviço aos diferentes setores da, 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 da Organização das Nações Unidas. Seu chefe, o chefe do secretariado, é o secretário-geral, que é nomeado pela Assembleia Geral, como eu falei no início, que tem, todo mundo tem o mesmo poder de, de, de voto, né? diferentemente do Conselho de Segurança. É, e ele vai executar um mandato de normalmente de cinco anos a fim de administrar as forças de paz, analisar os problemas socioeconômicos, organizar as grandes conferências, tornar público o trabalho da ONU. Em 2017, foi nomeado para esse cargo de secretário-geral da ONU o português António Guterres. Então hoje nós temos um secretário-geral que é português, que é europeu, que está à frente, que foi eleito em 2017, para um mandato de cinco anos, então é o órgão puramente administrativo da ONU, tá galera? Então fique atento nisso, então, ó, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado, ainda faltam dois organismos importantes, quais são eles? O Conselho de Tutela, ele surgiu com a missão de coordenar territórios que estão em processo de litígio internacional, aí você fala, pô, o que é litígio internacional? Áreas de litígio são marcadas por conflito entre dois ou mais países a resolução desses, dessas questões pode se dar de forma diplomática ou por arbitrariamente. arbitramento, né, gente? Historicamente, algumas questões territoriais foram decididas a partir de guerras, infelizmente. Para evitar que, o, que haja guerra entre esses países, entra ali o Conselho de Tutela da ONU, que são áreas, por exemplo, como a Caxemira, que você tem três países ali e há um litígio internacional, há algumas áreas da, da, da Ásia Central, da própria Europa, na América Latina, você tem algumas áreas no continente africano, Áreas de litígio, onde tem dificuldade ali de gestão, e tem vários países que têm interesse, ali, dois ou mais países que têm interesse. O Conselho de Tutela ele vai adentrar essas áreas para impedir que haja uma guerra entre os países e para que haja um entendimento entre as partes de quem a quem pertence. Gente, no mundo tem muitas áreas em litígio internacional, muito no continente africano, que tem fronteiras artificiais, em algum momento a gente trabalha isso, algumas no continente asiático algumas na América Latina, algumas na Europa, mas o continente africano ele é campeão nesse sentido. Né? A Corte Internacional de Justiça, que é sediada lá em AIA, na Holanda, é o principal órgão ju é, judiciário das Nações Unidas. É a Corte Internacional de Justiça. A corte é composta por 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. Eles são responsáveis pela resolução de qualquer questão jurídica envolvendo os conflitos da ONU. A ONU teve considerável papel no impasse provocado pelos acontecimentos do fim da Guerra Fria, em 91, julgando alguns líderes, entre os quais ó, talvez o mais destacado seja o presidente, o ex-presidente né, da Iugoslávia, Slobodan Milosevic, por crimes contra a humanidade, por genocídio e coisas afins. Então, a Corte Internacional de Justiça ela tem esse papel. Os 15 juízes são eleitos lá pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança e vão determinar as sanções que envolvem a questão judiciária, como o julgamento de líderes que é, praticaram genocídio, praticaram extermínio de algum grupo a nível internacional. Então, vamos guardar aí quais são os principais organismos da ONU. A Assembleia Geral, onde todo mundo está lá e todo mundo tem direito de voto, onde é, é, é norteadas as principais discussões da ONU. O Conselho de Segurança, que é o organismo militar, que é o que vai determinar a questão de entrada ou não em algum conflito que tem 15 países, sendo 5 permanentes que a gente questiona, é necessário uma reforma da ONU, inclusive o Brasil é um dos países que lideram aí junto com a Alemanha com, com o, é, o Japão é, países aí que a Índia, que tem interesse na mudança do Conselho de Segurança, nessa ordem de 5 países permanentes e 10 rotativos, de aumentar o número de países permanentes, países que têm é, importância a nível internacional. Então você tem ali o Conselho de Segurança, 15 países, 10 rotativos de 2 em 2 anos e 5 permanentes. Você tem o Conselho Econômico e Social, que vai mediar os principais órgãos que trabalham a questão econômica e social a nível de mundo. Tem o secretariado, que é onde tem o secretário-geral, que é um órgão puramente administrativo, mas é o responsável por administrar os demais órgãos. O conselho de tutela, que é aquele que entra em áreas de litígio internacional, é, litígio de fronteiriço, e a Corte Internacional de Justiça, que é aquela que vai mediar as questões jurídicas quando a gente precisa julgar alguma situação que envolve é, algum conflito que a ONU tenha mediado. tá? Gente, existem programas, fundos e agências da ONU que também são destaques internacionais que a gente às vezes passou meio despercebido aqui, como o PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente criado lá em 72, que, é, pela Conferência de Estocolmo, que trabalha a questão do desenvolvimento sustentável. Que traz a ótica de discussão de, de situações importantíssimas do ponto de vista econômico e social. Você tem o PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, também contribui para a melhoria econômica dos estados e tudo mais. Você tem o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, chamado, a, a chamada ACNUR, que quando a gente pensa nesse movimento migratório, principalmente de entrada em alguns países como os Estados Unidos, como a, os países da União Europeia. É importante pensar na Acnur, que, tá, que media essa relação desses refugiados. Você tem a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que eu já falei aqui. A ONU Mulheres, que foi criada em 2010. Uma entidade que tem por, por objetivo lutar pelos direitos humanos das mulheres, atuando principalmente no combate à discriminação e à violência contra a mulher. Você tem o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. A ONU Habitat, que também é algo recente, mas que é importante, que é uma agência que é especializada se dedicar pela luta dos direitos à moradia, pela sustentabilidade da, das cidades. Tem a Unesco, que, como eu falei aqui, a Organização das Nações Unidas para a Ciência, para a Educação, para a Cultura, é, que, entre as suas atribuições, ela busca dar qualidade na educação, conservação do patrimônio natural, cultural da humanidade. Você tem o Programa Mundial de Alimentos, que visa buscar erradicar a fome e a destruição, de desnutrição mundial. Você tem a OMS, Organização Mundial de, de, da Saúde, que está incumbida de é, ratificar quando acontece o processo de disseminação de, de doenças e buscar como que haja disseminação de, de atendimento medicinal qualidade de vida para as populações, você tem a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que busca garantir os direitos, que os direitos humanos sejam cumpridos para todas as crianças e os adolescentes, que atua, por exemplo, no Brasil, com grandes campanhas, como a gente vê na, na Globo anualmente. Né? Você tem o Fundo das Populações das Nações Unidas, a UNFPA, que busca contribuir para a melhoria das condições populacionais, a fim de garantir que as pessoas tenham igual acesso aos direitos. Você tem a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação, para Agricultura e muitos outros organismos. Aqui só foi para dar uma passada, para você dar uma, ter uma ideia de como a ONU é muito maior do que a gente às vezes imagina. Eu encontro com muitos alunos, quando a gente começa a falar da estrutura da ONU, das realidades da ONU, a gente é, desconstrói muita coisa. A ONU não é um organismo tão simples e que só trabalha fundamentalmente para é, evitar uma nova guerra mundial. Ela tem um trabalho muito extenso, um trabalho muito complexo, com muitas agências, com muita gente envolvida, com vários organismos, com subdivisões importantes, com muitas agências, com muitos fundos, com muitos programas que são interessantes e importantes. Para o nosso mundo, tá galera? E aí, só para finalizar, falar sobre os capacetes azuis e as operações de paz da ONU. É, diferentemente do que ocorria lá com a Liga da, das Nações, que não tinha exército, né, a ONU dispõe de forças é, militares que são popularmente conhecidas como capacetes azuis ou também chamados de boina azul, os boinas azuis. Né? É, é a força de paz da ONU que intervém em conflito e em suas consequências a fim de evitar que, um, que haja grandes guerras ou guerras dentro de civis, dentro de alguns países. É, ela foi idealizada inicialmente em 1948, é, quando a gente teve alguns serviços que começaram a, a atuar lá no Oriente Médio. Só que atualmente ela está difundida no mundo inteiro. Tá? Em 1948 porque a gente teve situações muito delicadas lá no Oriente Médio, envolvendo a criação de Israel e outras coisas afins que em outro momento a gente pode falar com vocês, né? nós temos a atuação de Força de Paz da ONU em diferentes lugares ela já atuou em mais de 50 operações de paz em diferentes lugares o Brasil inclusive já atuou em muitas operações dessas tá? o Brasil atuou por exemplo no Haiti numa, é, num, num grupo de tropas que foi conhecida como MINUSTAR, né, que é a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti entre 2004 e 2017 o Brasil sediou essa, essa missão, mas o Brasil já trabalhou em missões em Angola em Moçambique, no Timor-Leste, no Haiti, no Líbano, territórios do Saara Ocidental, na República Democrática do Congo, no Chipre, no Sudão do Sul, em nós em muitos lugares. E as tropas brasileiras sempre tiveram um papel importante no comando de várias ações, principalmente nessa no Haiti de 2004 a 2017, que visou o restabelecimento da ordem da segurança. Então, galera, quando pensar na ONU, pensa nesse organismo extremamente importante para o nosso planeta hoje. Nós vamos ter, claro, um olhar crítico para algumas situações, falar sobre a reforma do Conselho de Segurança, que, como eu falei para vocês, com cinco membros permanentes, é, talvez não caiba para o nosso mundo hoje, com a ordem geopolítica que a gente tem hoje no nosso planeta. Realmente é necessário que outras forças geopolíticas que surgiram ao longo das décadas de 50 até os dias atuais, eles também sejam representados no Conselho de Segurança. Mas os organismos que envolvem diretamente a questão do desenvolvimento, da economia, da qualidade de vida, que trabalham, o trabalho, o papel dos diferentes grupos e povos, são também essenciais para entender a ONU como um todo. Galera, deixa eu fazer um convite para vocês antes de terminar. Convidar vocês a assistirem o Geografia em Pauta também no YouTube, né? Nós temos um canal no YouTube lá e eu faço convite para vocês poderem estar assistindo nossos conteúdos lá também, tá? Quero agradecer a audiência de vocês, obrigado por essa audiência, por essa paciência e daqui a pouco a gente volta. Até a próxima, eu fui!